0: Una de las cosas que más me impactó cuando nosotros llegamos a Guatemala de ustedes los chapines, es que de verdad tienen 15, 20 rutas para llegar a cualquier lugar. Y chapín digno de respeto, lo hace sin ways. O sea, sabe dónde es el lugar y sabe cuál va a ser el camino que se logra utilizar, y es el que está libre de tráfico, el que está despejado, y hasta el día no he logrado adquirir yo esa, esa habilidad. Y nosotros habíamos estado aquí por un mes, cuando nos llamaron unos amigos misioneros que querían que nosotros cenáramos juntos. Y yo pues había captado dónde está el periférico, Roosevelt, San Juan, un par de cosas. Nosotros hemos vivido por este sector todo el tiempo, entonces ellos nos invitaron, a ir a lo que era para ellos su restaurante mexicano favorito. Ahora, solo de preámbulo, ¿verdad? les digo, llamarte un restaurante mexicano es una clasificación muy alta. ¿verdad? Hay que tener cuidado. Yo crecí en México, no todo lo que se llama mexicano es mexicano, especialmente cuando dicen que la salsa pica. No pica, ¿verdad? falta serrano, falta habanero, falta un montón de cosas. Me distraigo, ¿verdad? Pero el punto es, ellos nos invitaron a salir a esta cena. Entonces nosotros, el lugar a donde íbamos, estaba en el Roosevelt, cerca ahí al Peri, ¿verdad? de ese lado que va como hacia Misco. Entonces nosotros salimos de nuestra casa por el periférico y dije, bueno, yo conozco dónde está el Roosevelt y sé dónde está el periférico. Entonces subimos al periférico, bajamos al Roosevelt como si nos fuéramos hacia la zona 13, zona 10 y fuimos ahí en esa vía y vimos del otro lado el restaurante a donde íbamos y dije, no tengo idea cómo llegar de este carril a ese restaurante que está al otro lado de la reate. ¿verdad? Terminamos hasta el parque de los mariachis, ¿no? o sea, dando vuelta ahí por el estado de los, de los rojos, ¿verdad? y logramos encontrar la vía y regresar. ¿verdad? Fue una gran, una gran vuelta y seguramente todos ustedes ahorita están pensando en las 15 otras rutas que nosotros pudimos haber ido para llegar a ese lugar. Échenos la mano, porfa, échenos la mano. Pero es, es un ejemplo tal vez un poquito absurdo de lo que yo creo que nos pasa a nosotros en muchos casos. Muchos de nosotros tenemos en mente un cierto destino al cual queremos llegar, pero no tenemos idea cuál es el camino para llegar ahí. O hasta a veces lo que nos sucede en la vida es que nosotros tenemos una idea del fin hacia el cual queremos dirigir nuestra vida y quizás lo podemos ver ahí de lejos, pero no, no sabemos cómo alcanzar ese fin, cómo alcanzar ese deseo. Y para muchas personas, ese fin o ese destino que tanto quieren alcanzar es la felicidad. ¿Quiénes aquí quieren estar felices? Sí, difícil, difícil que alguno diga, no, no me, no me interesa tanto la felicidad. Nos encontramos ahorita en un momento cultural muy curioso cuando se trata de la felicidad. Porque en el momento actual hay un montón de movimientos que están intentando a descifrar cuáles son las circunstancias idóneas para producir la felicidad humana. De hecho, uno de los cursos más cursados está en línea gratis de Harvard. Es un curso que se llama simplemente la felicidad donde es alguien que está enseñando de las circunstancias idóneas que pro producen la felicidad Harvard de hecho ha hecho lo que se ha llamado el estudio más largo y científico de la felicidad donde ellos han seguido a el mismo grupo de hombres desde 1938 y los han seguido su, sus cónyuges, sus descendientes porque lo que ellos quieren dilucidar es cómo se logra en esta vida, la felicidad. Este deseo de que hay algún fin es importante para muchos. Eh, para algunas personas, lo inalcanzable de la felicidad produce motivación y propósito. Eh, yo, yo no sé si lo sabes, pero cada año, de hecho, hay un grupo de científicos que ellos sacan un índice nacional de la felicidad de 137 diferentes países. Y hay un índice en 2023, Guatemala, estaba en la posición 43. Son felices, mucha. Y más felices que los salvadoreños, fíjense. ¿verdad? Ellos salieron en 50, así que, para tomarlo en cuenta, ¿no? no voy a comentar nada al respecto. Otras personas quizás ven lo inalcanzable de la felicidad y esto genera... Cierta desesperanza. Dicen, sí, si yo he probado todas las cosas, he intentado ser feliz, y aún la felicidad parece ser un gran chiste cruel de parte del universo, por más que yo intento, las cosas no me salen, ¿para qué aún intentar? ¿Para qué esperar que ese destino alcanzable realmente es alcanzable? Se parece más a un oasis en el desierto que nunca logro alcanzarla y resulta simplemente ser espejismo. Hay una búsqueda ardua en los seres humanos por definir y, y hackear, por decirlo así, la felicidad. ¿Cuáles son los trucos necesarios para garantizar que yo voy a tener una vida feliz? Y, y no todo este movimiento es malo, de hecho hay mucho que es bueno, y demuestra mucho del avance del entendimiento que nosotros tenemos de la neuroquímica, de nuestro sistema nervioso y de cómo procesa información. Sin embargo, si te das cuenta, en la mayoría de los casos, estos movimientos que tanto quieren procurar o dilucidar o demostrar la felicidad, pueden reducir la felicidad a una re reacción material, de, de nuestro sistema neuroquímico y quieren enseñarnos cómo diseñar las circunstancias de nuestra vida de tal manera que nuestro cerebro está bañado de vez en cuando de esta dopamina que produce estas sensaciones tan bonitas. Y estas visiones de felicidad son importantes. Tienen algo que contribuir, pero yo creo que las escrituras nos dirían que, aunque son importantes, son insuficientes. La palabra que se me viene a la mente cuando hablamos de la felicidad es que muchas de estas visiones de la felicidad carecen de algo más teleológico. Todos juntos lo vamos a decir, ¿listos? Teleológico. Viene de la palabra telos, que telos hacia lo que apunta es un fin, un destino. Y las Escrituras nos plantean una visión del ser humano que va más allá de simplemente ser un sistema material con reacciones químicas, nos plantea una imagen de un ser humano que fue diseñado con un propósito. Y la felicidad, entonces, no solo es una reacción química a nuestras circunstancias, sino que también nace de tener un sentido claro de cuál es el propósito o el fin por el cual yo fui diseñado. Lo hemos mencionado antes, pero de eso se trata lo que cristianos por siglos han comentado en la primera pregunta de la confesión del Catecismo Menor de Westminster, que dice... ¿Cuál es el fin principal de los seres humanos? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. La verdadera felicidad entonces, según las escrituras, es más, incluye, pero es más que reacciones materiales a circunstancias materiales sino que hay un elemento trascendental en el diseño del ser humano que fue diseñado para conocer a Dios y deleitarnos en Él. Y este conocimiento y ese deleite se obtiene por medio de la meditación en las Escrituras, la cual nos revela este Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Nuestro segundo ancla en esta serie lo vemos en Salmo 1, la meditación de las Escrituras. Salmo 1 dice lo siguiente: Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores de la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El autor utiliza un mecanismo muy común en los Salmos y en los Proverbios que nos apunta a esta idea de que hay dos caminos que resultan en diferentes destinos. Está el camino del bienaventurado, que deleita en la ley del Señor, medita en la ley del Señor, que evita el consejo de los impíos, el camino de los pecadores, la silla de los carnecedores, y está el camino de los impíos que termina en la perdición. Este primer camino... Es el camino de la felicidad que vemos en estos primeros tres versículos. Esa palabra, bienaventurado, realmente lo que da a entender su matiz es esta idea de felicidad, de dicha, de euforia, de, de gozo. Bienaventurado, feliz es esta persona. Y lo más retador no es primeramente esa sensación de felicidad más bien es la base o el fundamento sobre el cual se construye esta felicidad. El salmista dice feliz o bienaventurado es la persona que evita tres cosas. Tres cosas negativas que evita esta persona. Andar en el consejo de los impíos, detenerse en el camino de los pecadores y sentarse en la silla de los escarnecedores. Estas tres cosas apuntan primero a nuestro pensamiento que influye luego en nuestra conducta y a nuestro sentido de pertenencia que terminamos sentado junto con la silla en la silla de los escarnecedores. Representan estas tres cosas, por decirlo así, diferentes grados de alejamiento de la verdad de Dios. Empiezan por un pensamiento formado por aquellas cosas alejadas de Dios. Estas cosas están señalando la, la fuente principal de dónde obtenemos nuestras definiciones de lo que es o no es cierto, de qué se trata esta vida, estos son consejos existenciales, ¿para qué estoy aquí? Él dice primero que no anda en el consejo de los impíos. Vivimos ahorita en un momento muy complejo culturalmente donde hay una pelea constante por quién define ¿Qué es la verdad? ¿Quién define lo que es cierto? Especialmente en cuanto a nuestra antropología o lo que creemos acerca de los seres humanos. ¿Quién define la razón por la que existe el ser humano? ¿Quién define los tipos de relaciones que tiene el ser humano? ¿Quién define la sexualidad del ser humano? ¿Quién define el propósito del ser humano? En todo momento, por todos lados, si lo sabemos o no... Todos nosotros estamos siendo formados por ideas. O puesto de otra manera, tú siempre estás siendo disipulado. Siempre estás siendo disipulado. Ya sea por anuncios, ya sea por políticas, ya sea por procesos, ya sea por las masas, ya sea por tendencias. No, nosotros no somos simplemente seres... Neutros y superobjetivos en todo momento donde estamos evaluando las cosas. Más bien, sin saberlo, a menudo, inconscientemente, nosotros estamos recibiendo y adaptándonos a los mensajes que nos da una cultura desinteresada en Dios y en su verdad. Por ejemplo, quizás, simplemente un ejemplo más neutro. Muchos de nosotros ahorita tenemos mayor conciencia de los efectos de las redes sociales sobre salud mental. Pero hace 20 años, la mayoría de nosotros, Facebook, ¿eso qué es? Voy a meter mi correo, a ver qué pasa, ¿verdad? A poner mi estatus y compartir con mis amigos. No, no había conciencia, era tendencia, algo estaba pasando y nosotros no habíamos contemplado los efectos antropológicos de este fenómeno. Y hay un montón de otros ejemplos que nosotros podríamos demostrar. Y estas prácticas o estos estilos de vida e ideas que nos están moldeando dentro de la cultura, nos están todas empujando hacia cierta visión del de fin o el destino de la humanidad. Tiene la, la cultura a nuestro alrededor tiene también un telos hacia el cual nos está intentando dirigir. Tú estarás feliz si tan solo... X... Tienes esto, votas por este candidato, logras esta carrera. Y estamos siendo moldeados y formados por estas ideas. Y lo que forma nuestro pensamiento moldea nuestra conducta y nos dirige hacia un cierto destino. Por otro lado, es increíble lo rápido que es la gente para dar consejo a nuestras vidas sin realmente evaluar el fundamento de ese consejo o dimensionar las consecuencias de si su consejo errado es tomado en cuenta. Muchos de nosotros tenemos quizás un dilema en la vida y buscamos consejo de quien sea para lo que sea. Basamos quién nos aconseja en base a la confianza. Ay, es que esta persona sí me cae bien, voy a preguntarles a ellos qué piensan. No en lo que fundamenta su consejo, ni en su madurez. Y lo único que guía el consejo que nos da mucha gente es su propia experiencia o su propia intuición. Algo que no es siempre una buena fuente de consejo. ¿Qué, qué le da a alguien la credibilidad para darte un consejo? ¿Sobre qué fundamento construyen su consejo? Y muchos de nosotros lo hemos experimentado, fíjate que lo mismo me pasó a mí. Déjame contarte lo que hice. Andate a la farmacia. Ya saben, ¿verdad? hasta doctores nos hemos vuelto en estos consejos y En particular el salmista entonces está apuntando Que aquella persona que quiere felicidad Va a ser cauteloso y cuidadoso De en dónde busca consejo Ya que la fuente de algunos consejos Se opone a las cosas de Dios Esa persona no anda en el consejo de los impíos Consejos que contradicen la revelación y sabiduría de las Escrituras, por más cómodas o fáciles que parezcan, deberían ser evitadas. Consejos que contradicen la revelación y sabiduría de las Escrituras, por más amadas o queridas que sean las personas que nos la dan, no son consejos que resultan en felicidad. Ahora, esto no quiere decir, oíganme, que las escrituras tienen una respuesta concreta a cada pregunta. No vas a poder abrir tu Biblia a Juan capítulo 3, versículo 4 y ver, debería, sí, hacete novia o novio de tal persona. No nos lo dicen las escrituras. Deberías hacer tal trabajo, deberías invertir en tal negocio, deberías, etc. Las escrituras no nos dan esos tipos de consejos tan concretos pero la Biblia sí está llena de sabiduría que en la medida que alguien se va empapando de las Escrituras, su habilidad de discernir y descifrar las verdaderas intenciones de este mundo madura. Y la premisa realmente es que los, los impíos son ambivalentes a las cosas que Dios prioriza. No les importa. Pero hay un, un deslice según el salmista anda en los consejos de los impíos y andar en el consejo de los impíos, escuchar y vivir según los consejos de aquellos que son ambivalentes a la revelación de Dios resulta en detenerse en el camino de los pecadores. Esto ya no es escuchando consejos, sino que esto ya es apropiándonos de un estilo de vida y viviendo según los consejos que se nos han dado. El Camino de los pecadores, o el camino de los necios, o el camino de los impíos, son frases utilizadas con mucha frecuencia en los salmos y en los proverbios. Y nos empiezan a, a pintar una imagen del estilo de vida del camino de estas personas. Noten: Proverbios 4, 14 y 15. No entres en la senda de los impíos. Ni vayas por el camino de los malvados, evítalo, no pases por él, apártate de él y siga adelante. O nos dice Proverbios 12.15, noten. El camino del necio es recto en sus propios ojos. Solo porque algo te parece buena idea a ti, no necesariamente significa que es buena idea. Pero el que escucha consejos es sabio. Y los Proverbios y los Salmos nos explican en muchos casos las actitudes y las conductas que conforman este camino de los impíos diferentes vicios por decirlo así que conforman el camino de los pecadores cosas como la gula la borrachera el enojo la lujuria pero no solo eso también incluye cosas como el chisme la murmuración la calumnia el resentimiento aquella persona que permite que sea aconsejado por la impiedad, rápidamente se vuelve atraído al estilo de vida de esas personas. Y lo que el salmista está diciendo es, por más que parezca feliz, ahí no vas a encontrar felicidad. Y el deslice sigue. El que anda en el camino de los pecadores, termina sentado en la silla de los escarnecedores. Ya, ya no simplemente está tanteando con consejos que se alejan de Dios Ni con conductas que se alejan de Dios Sino que ahora ya ha abrazado un estilo de vida Que se burla de Dios y de su verdad Ahora, el salmista está diciendo La persona verdaderamente feliz es feliz porque evita Esas tres cosas ¿Por qué no va a encontrar felicidad ahí? Pa pareciera, según mi criterio que hay mucha gente que anda en esas tres cosas y se ven algo felices. ¿Por qué entonces el salmista está proponiendo que no hay felicidad en el consejo de los impíos ni en el camino de los pecadores? Pues tal vez es obvio, pero tenemos que iniciar con entender de dónde procede este deseo de felicidad como tal. Si vamos a contestar preguntas acerca de cómo se encuentra la felicidad... Tenemos que entonces evaluar de dónde procede este deseo para ser feliz. El autor de Eclesiastés dice, en tres 3.11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Dios ha puesto la eternidad, Él ha colocado dentro del corazón del ser humano un anhelo profundo por algo más. Hay deseos que trascienden nuestra existencia material. Hay anhelos que superan satisfacer o saciarnos en esta tierra. Para, para muchos de nuestros deseos hay un objeto que lo satisface. Tengo hambre, como tacos o algo. Tengo sed, bebo agua. Hay otros deseos. Pero hay deseos en el corazón humano que pareciera que nada dentro de este tiempo ni dentro de la tierra es capaz de satisfacer. Por más que buscamos, en la noche cuando nos acostamos, nos enfrentamos con nuestra profunda insatisfacción. Ahora, por un lado, como hemos dicho, esto podría parecer un chiste cruel de parte del universo. Pero según las Escrituras... Dios ha colocado en el ser humano, en lo más profundo de su ser, un impulso de desear algo más allá de lo que está en esta tierra. A desear la eternidad o a desearlo a él. El deseo por la felicidad que muchos buscan entre los impíos, entre los pecadores, entre los esquernecedores, no es un deseo malo en sí. El impulso de desear eso no es malo, pero es más bien, se busca en algún lugar que por diseño, por naturaleza, no lo van a ubicar. Tal vez un mal ejemplo, pero es como querer saciar tu hambre comiendo sopa con un tenedor. No va a funcionar. El, el tenedor... No fue diseñado para hacer eso. Y hay, hay muchos seres humanos quienes están buscando felicidad, pero lo están buscando de una manera fuera del orden y del diseño que Dios mismo ha integrado en nuestra existencia humana. La persona feliz entonces rechaza el consejo de los impíos, andar en los caminos de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores y lo rechaza como fuente confiable de verdad y sabiduría. Y en vez de buscarlos a ellos, nos dice el salmista entonces, ¿a qué voltea esta persona? Versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche. La, la ley se refiere a instrucción o dirección. Y hay dos palabras muy importantes en este versículo. Dice que en la ley está su deleite y que en la ley medita día y noche. Estas palabras describen la relación que tiene la persona feliz, la persona bienaventurada con las Escrituras. Deleite y meditación. Deleite y meditación. Y meditación. hay deleite en esta persona no primeramente porque le gusta leer esto no está apuntando a que los buenos lectores son los que van a realmente encontrar felicidad si no te gusta leer, ni modo no, aunque obviamente pues hay lectura involucrada en este proceso las escrituras son producto sobrenatural que apuntan el corazón humano al conocimiento de Dios. El deleite no está principalmente en que la ley es bonita, está principalmente en lo que revela esta ley. Eso es lo que Jesús dice cuando Él está hablando con los fariseos en Juan capítulo 5. Dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí la persona que se deleita en la ley lo hace porque se deleita en conocer el Dios de la ley es como un noviazgo recién iniciado romántico y bonito cuando estamos en esos primeros días de noviazgo completamente enamorados nuestro novio o novia podría leer el diccionario y nos tropezamos de amor Qué hermoso es escucharte leer el diccionario. Dime más, otra palabra. Que ¿Ah? Queremos y anhelamos escuchar de ellos, conocer de su día. Eso es a lo que está apuntando el salmista. Estamos tan impulsados y deseosos de saber de Dios que nos deleitamos con lo que Él ha revelado de sí mismo. Y nos dedicamos a la ley. La persona quien ha encontrado felicidad lo ha encontrado porque ha creído que las escrituras testifican de Dios. No, noten cómo hablan algunos de los salmos acerca de la ley. Salmo 19, 7 al 10. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables. Más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. O Salmo 119. Si quieres, en la tarde puedes leerlo. No, vamos a leer todo completo aquí. Versículo 1, cuán bienaventurados son los de camino perfecto los que andan en la ley del Señor. 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. 29, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. 30, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. 35, hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito. 47, me deleitaré en tus mandamientos los cuales amo y podríamos seguir y seguir los salmos nos plantean una visión de alguien tan profundamente enamorado con dios que se deleita en lo que las escrituras ha revelado acerca de él y, y tal vez dices pero Justin, yo no, yo no me deleito en meditar en las escrituras qué hago y no quiero sonar simplista, yo creo que hay otras respuestas y vamos a dar algunos pasos prácticos después, pero yo creo que las Escrituras, cuando venimos con esa inquietud, esa duda, que yo no deleito de esto, yo creo que las Escrituras nos instan aún a meditar en ellas. Porque lo que creemos es lo que nos dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la visión de alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones, que la naturaleza de las escrituras es diferente a la naturaleza de cualquier otro libro, la, la Biblia no es simplemente páginas con letras y palabras, sino que las escrituras por diseño de Dios tienen características sobrenaturales, están de alguna manera u otra misteriosamente impregnadas con el poder que obra en nosotros al exponer nuestra vida a ellas. Pero yo no creo que solo es deleite. Dice el autor que entonces en la ley medita a esta persona a día y de noche. La, la meditación da a entender esta idea de rumiar. Ahora, yo no sé mucho acerca de animales rumiantes eh, y voy a intentar explicarles algo que tal vez debía haber investigado un poquito mejor antes. ¿no? Así que téngame paciencia y seguramente alguien me va a corregir después. Pero la idea es, ¿no? la premisa en términos muy coloquiales, es que un animal rumiante come, mastica y tiene ya sea secciones del estómago, eh, si sí, debía haberlo investigado mejor pues, pero <ríe> me siguen las secciones o diferentes estómagos o no sé pues, pero mastican, tragan y luego qué hace, regresa, suena un cacho raro, y lo mastica otra vez, y lo traga, y lo regresa. Esta es un poquito la noción de este concepto de meditar en las escrituras que nos detenemos para darle vueltas, para entenderlo, para verdaderamente masticarlo y asimilarlo. El que se deleita en las Escrituras no, no está en una carrera para leer la mayor cantidad de la Biblia en la menor cantidad de tiempo. ¿Cuántos capítulos leíste hoy? ¿Tres? Yo leí cuatro. Ya terminé mi lectura del año y solo es el 15 del 21 de enero. Ya no tengo nada que hacer el resto del año. Sino que la, la meditación da a entender que la persona está rumiando, se detiene para contemplar, pensar, evaluar lo leído desde diferentes puntos de vista, disfrutando de las verdades o aún las inquietudes que generan las escrituras. Jay Packer. Dice que la meditación es la actividad de recordar, pensar, detenerse y aplicar a uno mismo las diversas cosas que uno sabe acerca de las obras, los caminos, los propósitos y las promesas de Dios. Es una actividad de pensamiento santo, pensamiento santo, realizada conscientemente en la presencia de Dios, bajo la mirada de Dios, con la ayuda de Dios, como medio de comunión con Dios. Meditar en las Escrituras Requiere tiempo y requiere intencionalidad. Parte de la razón por la que muchos de nosotros no meditamos es porque hemos optado por estilos de vida y ritmos de vida que jamás se detienen. Vivimos vidas ajetreadas, atariadas. vivimos apresurados de tarea en tarea, y creamos muy poco espacio para el silencio y la meditación y obviamente con Dios lo mismo es cierto que con cualquier otro ser humano cultivar una relación es muy difícil si la prisa es uno de los factores principales en cultivarla. De hecho, la prisa es enemigo de cultivar una relación y una meditación profunda. Meditar en la Escritura requiere intencionalidad, diligencia. A veces requiere... ¿Madrugar o desvelarse? Dependiendo de qué lado del día prefieres. Requiere planificación, atención a cómo vamos a abordar las escrituras. Entonces les doy unas cosas muy prácticas, muy prácticas. Para algunos esto va a tal vez sonar básico, pero algunos pasos prácticos para nosotros poder practicar la meditación. Número uno, fácilmente, determina cuándo vas a leer y meditar. Y escoge un libro de la Biblia. Esto, yo sé que es muy básico, pues, pero antes de hacer algo tienes que determinar cuándo vas a hacerlo. Eso debería ocupar espacio en tu agenda, ocupar espacio en tu calendario, en tu planificación. Para algunos, los que vivimos como esclavos de nuestro calendario, deberíamos colocar el tiempo en nuestro calendario para asegurar que nada más, y tenemos que poner límites, para asegurar que nada más entra y ocupa ese tiempo. Para escoger un libro de la Biblia, de repente algo como el Evangelio de Juan, o Colosenses, o los mismos Salmos. Lo segundo es, ora para que el Espíritu te dé entendimiento e iluminación. La lectura de la Biblia y la meditación de las Escrituras es una práctica espiritual. Con eso nos referimos a que se hace con la ayuda y la presencia del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural lo que sucede en ese momento. Y entonces oramos y pedimos dirección, atención al Espíritu Santo. Y después lee un párrafo o un capítulo y pon atención a qué versículo o qué versículos resaltan o te llaman la atención. Que simplemente como que brincan de la página. Lo, lo interesante, y los que quizás han, han tenido un recorrido un poquito más largo, en la fe testificarán, puedes en una etapa de tu vida leer un pasaje de la Biblia y algo te llama la atención, y volver a ese mismo pasaje años después y ves algo completamente diferente. Eso es porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Y Él nos está iluminando a las verdades que son importantes y relevantes para nuestra vida en ese momento cuando estos versículos saltan, brincan de la página, detente en esos versículos y simplemente piénsalos, mastícalos, trágalos y lo demás. Piénsalos, léelos otra vez, óralos, léelos otra vez, hazle preguntas a esos versículos. Y les doy algunas, hay varios de estos diferentes tipos de listados de qué tipos de preguntas deberíamos hacer a las Escrituras. Pero primero, ¿qué, ¿qué dice? Pon el versículo en tus propias palabras. No tiene que ser por qué es importante este versículo o, o qué, qué, qué aspectos teológicos veo aquí. Simplemente repite el versículo, pero repítelo en tus propias palabras. Si tú estuvieras hablando con, con tu hermano, con tu amigo, con tu hijo, hija, ¿cómo les explicarías, cómo les dirías lo que dice? Ahora sí, ¿qué significaba para la audiencia a la que fue dirigido este pasaje o estos versículos? ¿Qué enseña acerca de Dios? ¿Qué enseña acerca del hombre? ¿Qué, ¿Qué demanda de mí este pasaje? ¿Hay algo que yo debería obedecer? ¿Cómo me anima este pasaje a cambiar mis relaciones? Quizás me llama a justicia, a misericordia, a intervenir, incidir de alguna manera. ¿O cómo me invita a orar? Y, y convierte los versículos en una oración. Toma los principios que has leído y las respuestas y ora de regreso a Dios. Y de ahí, escríbele una tarjeta o ponlo como la pantalla de tu teléfono y de ahí lo tienes todo el día para regresar. Hasta A veces ni tienes que sacar la tarjeta de la bolsa, solo sentirlo ahí adentro. Te recuerda de la verdad de la Escritura. Deleita y medita en las Escrituras. Y noten el resultado, versículo 3. Esta persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruta a tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Esto es una imagen de tremenda estabilidad. Es un gran roble, vivo. Fructífero, saciado, creciendo. Creciendo. En todo lo que hace prospera, su vida demuestra la obra de Dios, la bendición de Dios. Hay santidad, hay fruto del Espíritu, hay crecimiento, hay estabilidad aún en medio del sufrimiento. Este es el camino de la vida. El camino de la felicidad. La persona que es verdaderamente feliz lo es porque se deleita y medita en las Escrituras. Veamos ahora, más corto prometo, el camino de la perdición. Versículo 4 a 6, no así los impíos, que son, noten el contraste, como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. La, la persona feliz, la persona que medita y se deleita en las escrituras, es como este gran árbol, fuerte, estable, fructífero, prosperando y floreciendo. En cambio, el impío es como paja que es llevado por el viento. No, 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 no hay ancla, no hay raíz. Es una persona quien ha confiado en sí mismo, en su criterio, su sabiduría, su análisis, su entendimiento. Es una persona que depende de su propia estrategia, su propia capacidad intelectual para contestar las preguntas más grandes de la vida y a veces por tiempo como que les funciona. El, el mismo Rey David hace la pregunta, ¿por qué los malvados prosperan? Pareciera a veces que una vida completamente ensimismada y egocéntrica, de hecho, produce el fin que tanto anhelamos. Pero llega un momento, ya sea en esta vida o al encontrarse cara a cara con Dios, donde se revela que estas personas realmente no están ancladas ni arraigadas a nada. Y seguramente no están ancladas a Él. Y no sostendrán entonces el juicio. Es muy probable que Jeremías tenía este pasaje en mente cuando él escribió Jeremías capítulo 15, 17, 5 al 8, solo para darles otra imagen. Dice, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar de desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a la agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. El año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Hermanos y hermanas, les animo como su hermano en Cristo. Una de las cosas que más me pesa es el, el poco tiempo que nosotros como conocedores de Dios le dedicamos a las Escrituras. Tantas personas quienes creen que por escuchar un sermón y escuchar alabanzas entre semana, ahí sí están ya caminando en intimidad con Dios pero no es las Escrituras que está realmente moldeando su mente. Somos fácilmente engañados, y no quiero menospreciar ni burlar, pero a menudo alabanzas y sermones nos dan la ilusión de estar anclados y arraigados a las cosas de Dios. Pero a final de cuentas, por no estar llenando nuestra mente de las Escrituras, nosotros nos volvemos el juez y partidario de qué es cierto y qué no es cierto. Vivimos y dependemos de nuestro propio entendimiento y de nuestra propia sabiduría. Y es nuestro entendimiento o nuestro sentimentalismo el que está como el piloto de nuestra vida y no las Escrituras. Ponemos coritos, alabanzas, pero nuestra mente no está siendo transformada por las escrituras. Y, y, y mientras tanto, y el equipo de alabanza puede pasar adelante, mientras tanto nosotros conocemos la fuente de toda sabiduría, la fuente de toda verdad, la fuente de todo gozo, Dios mismo, por toda la eternidad, Él ha hablado. Una de las características de nuestro Dios es que Él se revela, y Él ha hablado por siglos, y Él en su poder y su sabiduría, nos ha dejado esa revelación escrita en su palabra. Esta palabra es poderosa para transformar, dulce para saciar, fuerte para sostener, suficiente para apuntarnos al conocimiento de Él. Querido hermano, hermana, consume la palabra. Deleítate en ella. Llena tu mente, llena tu corazón, llena tu casa, llena tu carro con versículos de la Biblia. Rodéate de las Escrituras, rodea tu mente y tu corazón con la revelación de Dios, porque bienaventurado es, feliz, gozosa es la persona que en la ley de Dios se deleita y en ella medita día y noche. Pero hay una razón más grande aún de por qué nos deleitamos y nos gozamos en las Escrituras. Porque la naturaleza de las Escrituras no es primeramente un manual de cómo navegar la vida humana. Nosotros no, no vamos primeramente a las Escrituras para saber cómo tomar las mejor, mejores decisiones. La, la naturaleza principal de las Escrituras se trata de la historia de Dios y lo que nos dice Jesús en Juan, ustedes en ella buscan vida, pero ellas testifican de mí. Buscamos las Escrituras porque las Escrituras apuntan a aquel que rompe cadenas. Buscamos las Escrituras porque las Escrituras apuntan a aquel en quien hay salvación. Buscamos las Escrituras porque éstas apuntan al único Rey justo y verdadero que traerá paz para siempre. Buscamos las Escrituras porque éstas señalan y demuestran el futuro que espera a aquellos quienes confían en Él. Por eso nosotros buscamos las Escrituras y hallamos en ellas vida. Así que hoy vamos a celebrar los elementos de la Santa Cena juntos, recordándonos de lo que las Escrituras nos han instruido, que Él vivió, murió y resucitó en nuestro lugar, poniendo a fin la esclavitud de la muerte. Como siempre decimos, esto es una cena familiar, con eso nos referimos a que Queremos que las personas que participen en esto han creado en este mensaje del Evangelio, de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para nuestra salvación. Pero también nosotros queremos siempre tomar un momento donde nos ponemos a cuentas con Dios. Y tal vez te animaría, dentro de este contexto, a evaluar cómo ha lucido tu lectura y meditación de las Escrituras. ¿Qué, ¿Qué rol o qué lugar han ocupado las Escrituras en tu vida? Y tal vez meditar en esas preguntas nos lleva a arrepentirnos y confesar, ponernos a cuentas con Dios antes de ser recordados de su gran misericordia. Así que les dejo el tiempo para meditar en su lugar y en unos momentos tomaremos los elementos. Pongámonos en pie, iglesia. ¿A ¿Alguien le falta los elementos? ¿A ¿Alguien que no recibió? En la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo quebrado por ustedes. Cada vez que comen este pan, háganlo en memoria de mí. Compartamos juntos el pan. De la misma manera, tomó la copa, diciendo, esto es la copa del nuevo pacto, la copa de mi sangre. Cada vez que beben de esta copa, háganlo en memoria de mí. Compartamos juntos de la copa. Cada vez que bebemos de esta copa, comemos de este pan, anunciamos su muerte hasta que él regresa. Hebreos capítulo 1, cuando llego, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, por medio de los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente. Las Escrituras nos apuntan a aquel. Así que levantemos nuestra voz en adoración.